1: Et il l'aurait ouvré
0: Et parfois il sortait sa main. Des histoires. Allahu al Et puis donc, comme je vous ai dit, il se permet des interdits. Pour eux, c'est une karama. Venant du chir, on peut rien dire. C'est une, c'est un saint. Donc, c'est une, c'est un, c'est un, un miracle. Qu'il peut introduire sa main sans que tu ne la vois dans ta poche et te prends ton argent. Et se l'approprier. C'est du vol. Subhanallah. <rire> et il y en a même un, il est monté sur le minbar nu et il a fait une khotwa tout nu. Et il y en a qui ont dit de voir certains saints. Il y en a il a dit As-tu vu al bostami Un grand saint de chez eux. Wal ayahu L'autre lui a dit Non, mais j'ai vu Allah. Et il lui a dit Si tu as vu al bostami ça aurait été mieux pour toi que de voir 70 fois Allah. Wal Et parmi le grand mal de ces gens-là, on a bien vu les actes de polythéisme, c'est l'invocation d'autre que Allah subhanahu wa Et ça, c'est un des points que on retrouve chez eux. Ils invoquent les morts et les saints en dehors d'Allah Et ça, c'est un acte de polythéisme qui fait sortir de l'islam. wal L'essentiel, c'était pour expliquer, clarifier l'origine même du soufisme et l'égarement dans lequel ils sont. Mais au final, ce qui nous attend, c'est quoi C'est de prêcher ces gens-là pour les sortir des ténèbres vers la lumière. Et avec cela, Inch'Allah, on aura beaucoup de récompenses auprès d'Allah. « La an yahdiyallahu wahidan min na'am. »« Qu'Allah fasse de toi la cause de la guidée d'un seul homme est meilleur pour toi que les chamelles rouges. » Et c'était ce qu'il y avait de plus cher à l'époque du prophète